0: Es waren einmal zwei herzlich eskalierende und verdammt gut aussehende Dudes. Andreas, was meint die? Redet die von uns? Die sich auf eine Reise begaben. Ja, ich halte mich jetzt schon für ziemlich begabt. Ich kenne die gar nicht. Um ihr zweifelhaftes Halbwissen mit der Menschheit zu teilen. Die weiß schon, dass wir nur einen Podcast machen, oder? Oh, alter,
1: ich eskaliere gleich. Aber Herzlich so überraschung da sind wir wieder hey hey wir haben haben euch vermisst. Dich gesehen.
0: <lacht> langes her oder also lange ist es sehr schön dass du wieder mit am start seid da draußen
1: also für die die sich gerade wundern was labern die also ja irgendwie. und die haben dasselbe an wie das letzte mal ja die, die genau, haben geduscht genau und stimmt, wir sind auch stimmt. wir haben uns gewaschen ja wir, wir haben immer das gleiche wie so superhelden kostüms und so genau auch noch zu ja also herzlich willkommen wieder bei einer weiteren folge äh, für die, die eben schon die erste Folge gehört und gesehen haben, und es gibt es ja, wie gesagt, auch auf YouTube, ähm, dann äh, herzlich willkommen nochmal wieder. <lacht> Ihr seid wieder dabei. Andreas, wie geht's dir? Geht's dir immer noch gut nach unserer ersten Folge? Äh, äh, ja, Richard. <lacht> 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 ja,
0: Richard. Ähm, mir, mir geht's gut. Ähm, ich äh, nicht nur gut, nein, das ist gut, das ist ein Wort. Also scheiße. Sch Sch um, ich, ich finde das großartig. Ich bin noch voll drin in unserem ersten Gespräch, mhm. weil ich dieses, ich finde das Fliegen so toll. Also wir sind wirklich wie Forscher. Wir gehen so, durch so ein Urwald des Seins. Ne? Ob das was Berufliches, was Privates ist, was was Transzendentes, was Philosophisches. Ich finde das, das ist einfach großartig. Mit dir einfach so im, im, im Hier und Jetzt, aber auch im, 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 im
1: Hier und Dort zu sein. Also so in, in ja. allem und nichts. Und das Schöne, Letztes Mal hast du ja was über mich gesagt mit mit diesem, wenn wir uns unterhalten. Das Schöne bei, bei dir finde ich auch. Ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Ja. Ich habe mit ganz vielen Menschen weiß ich schon, wo man dann rauskommt, wenn man sich mit denen unterhält und das ist auch völlig okay so ne. Aber bei dir weiß ich das nicht, weil bei dir kommen neue Eindrücke und manchmal bin ich dann auch so an meine Themen getriggert. Also dann denkst du, das kann man aber so nicht sagen. So, das geht überhaupt nicht. Und ja. ne, dann sind diese sind das 15 Sekunden irgendwie so. Wenn man länger als 15 Sekunden irgendwie damit so äh, ist, dann hat es mehr mit einem selber zu tun. Und das habe ich dann eher. Und das, was ich ganz selten habe mit Menschen, ist halt dann, äh, dass ich das dann einfach offen sagen kann. Und das finde ich echt genial, dass wir das einfach machen. Wir sagen uns dann die Sachen, äh, oh, nee, da geht es mir irgendwie gar nicht gut mit und sowas. Weil normalerweise macht man das ja auch so, ja okay, ich habe jetzt eine andere Meinung, aber das muss ich ja jetzt nicht groß irgendwie, ja. ne, man, man möchte dann die Harmonie wieder haben, was ich auch okay finde, aber ich genieße das in unseren Gesprächen, dass wir die gar nicht haben brauchen, wobei jetzt unsere erste Folge sehr harmonisch war, muss man ja Ja, noch,
0: also ich habe mir ein paar Sachen überlegt, damit ich dich einfach mal aus der Reserve äh, krieg und dass ich, ich habe überlegt, auf welche Art und Weise ich dich gleich beleidigen werde, vielleicht bringe ja. ich auch ein paar Utensilien mit, die irgendwas ganz Traumatisches in, in dir rühren und dann Schön einfach die auch diejenigen für diejenigen, die das Ganze auf YouTube anschauen. Das Geile ist ja, auf YouTube kriegst ihr ja nicht nur den schönen Ton, sondern da kriegt ihr ja noch Bildmaterial. Da seht ihr noch die Gegenstände, die wir manchmal zeigen. Oder da seht ihr vor allen Dingen zwei richtig äh, coole, ja, was sind wir? Was, was, was sind was wir? haben wir noch keinen Titel. Wir haben immer noch, ja, haben immer nicht, noch keinen Titel. immer noch, ja. Alles und nichts, habe ich eben gesagt. Vielleicht wäre das ja auch ein Titel, oder? Alles und nichts. Ja. Ja. Mal gucken mal, oder?
1: Oder, oder irgendwas mit Unperfekt, habe ich auch gerade eben gehabt, aber das wird ein sehr weiß ich nicht. Wie gesagt, schreibt uns das, ne? Und wenn ihr euch wundert, die die antworten ja nicht. Ja. Es ist, wie gesagt, die ersten drei Folgen nehmen wir hier, nehmen genau. wir hier direkt auf. Ja. Und dann freuen wir uns tatsächlich. Also wir, wir haben dann ja auch gesagt, die ja dürfen auch. uns
0: schreiben, ne? Aber, ja, bitte. aber bitte nicht jetzt nach Impressum im Impressum nach der Adresse gucken und dann äh, mir nichts, dir nichts, dann beim Dirk oder bei mir vorm Haus
1: stehen und so <lacht> mit so Schildern. <lacht> ich glaube, zu mir kommt keiner. Ich bin so am ähm, der Welt. Ja. Dirk war clever, so der draußen. hat im Impressum eine andere Adresse angegeben. <lacht> 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 ich bin, wohne in Lummerland hier oder wie genau. heißt das? Ja. Ich bin
0: in Nimmerland oder es ja. gibt noch Bullabü. Ich, ich bin dann, ich bin der, ich bin Fraktion Bullabü.
1: Bullabü. Wo <lacht> bin ich denn? Ich bin dann in Azeroth, glaube ich. Azeroth? Hier. Was ist das ja. denn? Liegt das links neben Mordor oder wo? Im Grunde ja. Also Azeroth ist halt die, die, wer das noch kennt hier World of Warcraft und so. Guck an. Oh, ja, ja. Da war ich richtig ja. viel unterwegs und so. Und ja. dann natürlich hier für die Horde, damit hier kein, äh, ne, nicht falsch ist. Also nichts guck mit Allianz. Die hier Nerds
0: untereinander, die war, ja. ja. Jetzt geht's hier los. Die Gang. <lacht> Ja. Aber ja, habe ich auch das
1: Gefühl, dass äh, in Kita und Co. manchmal auch so die Horde da. Ey, du, da gibt es einige. Ich bin immer ganz erstaunt. Ich habe immer wieder
0: auch mal bei meinen Seminaren äh, äh, Teilnehmerinnen, also äh, Kita-Fachkräfte, da siehst du sofort, das sind Gamerinnen. Ne? Ja. Und ähm, die haben dann auch so versteckte Symbole oder sie so einen bestimmten Kleidungsstil. Und wenn du mit denen sprichst, dann siehst du sofort auch, du siehst auch oft an den Stühlen, wenn ich mit Leuten zoome, an den Stühlen oder dem Headset, ne?
1: Ist das ein Gamer oder eine Gamerin ja, oder nicht? total. Ich, ich muss dann immer aufpassen, weil mich trägt das sehr positiv dann. Ich will mich immer mit diesen Leuten unterhalten. Was spielst du ähm, und und wie oft oder oder ne? all, all diese Sachen. Ja. Und das ist natürlich für alle anderen so, alle so, äh, ja, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und so, ne? Da muss ich immer aufpassen, dass ich da nicht voll reingehe. Ich hatte auch mal eine Teilnehmerin ähm, in, in Hamburg war das, in der Kita, ähm, war eine war eine, wie sagt man, mehrsprachige Kita, eine Fremd, Fremd ich komme gerade nicht drauf, also die haben halt Englisch gesprochen hauptsächlich ja. dort und ich, ich habe dann auch immer simultan, also ich habe auf Deutsch das gehalten und dann habe ich immer auf Englisch übersetzt. Oh, krass. So. Ja, also voll der Transfer noch im Kopf, ja. aber die waren alle sehr wohlwollend und hatten voll Bock und dann funktioniert das bei mir so. Wenn die da alle so, so gestanden, ich habe hier keine Lust und mach mal und leu dann, dann bin ich da dann wird es schwieriger. Aber so war das richtig cool. Und da war eine mit einem Wu-Tang-Pulli. Also für euch, die Wu-Tang jetzt nicht Oho. kennen, ich eigentlich muss es hier jeder kennen. Aber für die eine Person, die Wu-Tang Wu ist Tag, ne? äh, Ja, das muss ist, nicht jeder kennen. Also Nee, das und, und das, ich überlege auch, es gibt gar nicht mehr Es ist kein Rapper mehr super bekannt von denen. Früher war das ja so, so Ende der 90er und so, war Wu-Tang eins von den großen Rap-Crews. Ne? Kommt aus, aus, aus Amerika natürlich. Und das Wu-Tang, Wu-Tang ist eigentlich aus diesen Shaolin-Filmen, so, und äh, Wu-Tang, das waren die Shaolin von Wu-Tang und so, und so haben sie sich benannt. Und da gibt es so ein großes Logo, so ein, so ein Wu, also so ein, so ein W, so, ne, das Wu-Tang. Also die, die kennen, denken jetzt, oh Gott, wie, wie, wie schlecht erklärt er das Wu-Tang-Logo. Und das hatte sie so ganz groß hier drauf und ich so, yeah, Wu-Tang und sie... Und, und dann hatten wir kurz darüber gesprochen, ja, Wu-Tang in der Kita, weil also das ist schon, ist schon Erwachsenen-Rap, kann man schon so sagen. Und es gibt aber so einen Spruch, der heißt äh, Wu-Tang is for the children. Frag mich nicht warum, aber das ist so ein Slogan, den die benutzen und den hat sie dann rausgehauen und der war hatte für mich eine ganz neue Bedeutung weil sie ja aus der Kita kam und ja. denkt so Wu-Tang is for the children ich habe schon gedacht dann ist sie da mit den kleinen äh, vom Wu-Tang Clan so die 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 kleinen Steppkes, die dann da einen auf Rapper machen und sowas ja. wie witzig jetzt wo du die Geschichte erzählst fällt mir immer die
0: Geschichte ein mit den Leuten die Che Guevara shirts tragen und ich bin ja. immer ein bisschen fies ähm, ne, dann, dann rede ich erst so mit denen und sag so oh Che Guevara. ja ja Freiheit und Revolution und für das Gute und den Frieden auf der Welt und dann das ist ja so, äh, Dir ist schon klar, was Che Guevara gemacht hat, oder? Also dir ist schon klar, dass der viele, viele, sehr, sehr viele Menschen getötet hat, auch auf, auf, oft auf sehr bestialische Art und Weise. Das ist dir schon klar. Ne? Und, dann kommt die dann so völlig <lacht> und dann sind die immer super entgeistert und... Ich finde das, glaube ich, ein bisschen scheiße, dass ich das so sage. Ich, das ist so eine Art von mir übrigens. Also wenn ich, wenn ich merke, da, da hat jemand etwas mit Bedeutung, ob das ein Shirt ist, eine Tätowierung oder sowas, dann gehe ich mhm. immer sofort auf die Leute zu und sage so, erklär mal. Und, mhm. und manche finden es super scheiße, weil manche können nicht anders erklären, als es hat mir gefallen vom Bild her. Und ja. ich bin dann immer ein bisschen paradox oder irritiert, weil, ähm, ich, ich kann bedeutsame Symbole, nicht einfach adaptieren beziehungsweise irgendwo tragen, wenn ich keine bedeutsame ähm, Idee dahinter habe, weißt du? Also, ja. das, es gibt Menschen, die die machen das. Die ziehen sowas an, weil es stylisch ist oder die
1: lassen sich das tätowieren, weil es ihnen gut gefällt. Aber mehr ist es nicht.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich äh, versuche immer, den Menschen dann nicht irgendwie böse zu sein oder so. Das klingt jetzt auch so heftig. Aber äh, bei mir ist es dann schwieriger, sich dann damit zu identifizieren, weil, ähm, ich sollte schon wissen, was ich da auf meinem Shirt trage. Und es kann natürlich immer mal sagen, sein, dass einer einem sagt, so weißt du eigentlich, was das da ist auf deinem Shirt? So irgendwelche Zeichen oder so. Und man hat es nur gekauft, weil schick aussieht. Ja. So. Und dann weiß man überhaupt, dass es das eine Bedeutung hat. Dann ja. ist so hoch. Okay, das wusste ich nicht. Aber wenn man weiß, dass sowas wie, wie ein Schigelbarer Shirt, das hat einfach eine Bedeutung. So. Wenn man sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat, dann Finde ich die Frage, okay, also ich, ich bin dann auch gemein, wie gesagt, ich will keinem auf die Füße treten, aber ähm, ich ich finde dann, wie sagt man das, also das das ist für mich kein tiefes Leben dann, kein tiefes, mir fehlen jetzt die Worte, du merkst das, also ähm, ich, wenn wenn ich sowas nicht ernst nehme, habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Person sich selber sehr ernst nimmt. So und, und also für die,
0: die jetzt Shitstorm senden wollen, was ich gut genau verstehen kann, ihr das hat hier er bei ziemlich uns in die Kommentare. <lacht> genau. Ja, also bitte nicht im Impressum nach der Adresse fanden und dann vor Dirks Haus stehen. <lacht> da, er hat Kinder, Leute. Das könnte er nicht machen. Ja, das ist auch nervig irgendwie. Ähm, sondern schreibt es in die, die Kommentare, ich weiß auch nicht, Shitstorm, Shitstorm brauchen wir nicht, sondern wir haben ja gesagt, Folge 1, ihr erinnert euch daran, wir sind wohlwollen miteinander, wir mhm. weil, sagen manchmal die Dinge auch ungeschickt, warum? Weil wir uns zum Beispiel zum allerersten Mal auf diese Art und Weise mit diesem Gedanken befassen und da kann man keine perfekte Antwort geben, die wohl durchdacht ist und durch auch alle Filter durchgelaufen ist, ne? durch alle mhm. Diskriminierungsfilter und durch alle Mobbingfilter, das geht nicht, also mhm. wir brauchen brauchen da schon eine Pufferzone und die die nehmen wir uns jetzt
1: einfach durch. so ja, du darfst weiter spielen die nehmen wir uns und auch im Sinne ich möchte hier ich hoffe ich zitiere ihn richtig den Rapper Luckman One der schon gesagt hat ähm, Beschwerden an meinen Fantasy Manager das ist gut ja wir sollten weißt du was wir machen wir machen eine
0: wir machen eine Beschwerde Mail ja, ja. die wir einfach nie abrufen und dann sagen wir immer den Leuten so, pass auf, ihr, wenn ihr Beschwerden habt, dann wendet euch da. Ich musste ganz lachen, weil ich weiß ja nicht, ob du Böhmermann magst. Ich habe mir heute Morgen äh, eine Folge Böhmermann ist Das Ist ja schon die
1: angestellt. erste
0: Frage heute. Genau, <lacht> wir, wir kommen gleich noch zur ersten Frage. Und dann bei Böhmermann war es so, der hat, ein, der hat eine Live-Show gemacht. Und dann hat der Leute live ans Telefon gelassen. Also der ist dann mhm. angerufen worden. Es war auch nicht gefällt. Ich dachte erst, es sind so geplante Anrufe. Nee, es waren echte Anrufe. Und dann hat er einfach, weil er Lust darauf hatte, mitten im Gespräch aufgelegt. Mhm. Und das fand ich ziemlich krass, weil er hat wirklich ein, ein ernstes Gespräch provoziert und dann wollte derjenige noch irgendwas sagen und Böhmermann legte dann einfach auf. Und ähm, dachte ich mir so, wow, das ist das ist mal krass, ja, weil du provozierst ein Gespräch und brichst es dann nach deinem Ermessen einfach ab. Ähm, mhm. Das kann witzig sein, aber manchmal, und ich glaube, das ist vielleicht auch was Interessantes, manchmal geht Humor... Und auch Respektlosigkeit miteinander einher. Und man weiß gar nicht genau, ist es jetzt Humor oder ist es eine Respektlosigkeit? Und wahrscheinlich kommt das auch vom Blickwinkel auf den Blickwinkel an, oder?
1: Ja, also ich kann es mir auch noch nicht ganz vorstellen, was er da jetzt für eine Show hatte. Ähm, so ähnlich wie bei uns. Also ja. wie als
0: würden wir jetzt live ans Telefon gehen und jemanden dranholen, den hört man dann auch und dann ja. würde der irgendwie was sagen und dann will ich das nicht hören oder ich finde es einfach witzig, jetzt mittendrin in seinem Satz einfach aufzulegen und dann weiter zu moderieren, So so
1: war das. Ja, das, das ist äh, das ist wie früher in in der Schule, wo man gesagt hat, äh, ey, ey, kommst du mal komm mal kurz so und dann kam der andere und dann hast du gesagt, ey kennst du das Buch der Weg ist umsonst so, äh, 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 ja, ja. so richtig ja. blöd. Ähm, Im Grunde ist es so ein bisschen die Nummer finde ich. Also es ist sehr 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 kindisch ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich erstmal so sauer wäre. Im Nachhinein vielleicht, weil erstmal würde ich denken einfach nur, oh Mensch, das Gespräch ist abgebrochen. So weißt du, da, da, da ist irgendwas in der Leitung gewesen oder weißt ja. du, Leitung ist einfach weg. Ja. Ich hätte nicht, ich würde nicht denken, dass jemand einfach auflegt oder sowas. Ähm, ich würde mich, glaube ich, dann richtig ärgern, wenn dadurch meine Aussage verzerrt ist, weißt du? Also äh, ja, genau. Wenn man wenn so was macht, genau, mhm. genau. So äh, ich, ich habe irgendwas erzählt. Also wenn wir das so machen würden, ich würde irgendwas erzählen und du würdest ähm, meine Aussage in ein ganz anderes Licht zerren und würdest dann sagen, so Dirk, jetzt äh, jetzt sag mal, was, jetzt jetzt verteidige dich mal und dann würde ich anfangen und du würdest auflegen. Ja. Ich glaube, dann wäre ich sauer, aber sonst würde ich so denken so, oh Mensch, ist ja blöd, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Ja. Also, also, also wie gesagt, ich war nicht, äh, ich, ich, ich kannte die Show nicht oder habe sie nicht gesehen. Pass oh, auf, Dirk, eine ja. Sache noch, bevor wir gleich eine Frage machen. Ähm,
0: ja. du, du, du darfst dir jemanden aussuchen, mit dem du mal entweder einen Film drehst oder einfach den ganzen Tag abhängst, mit dem Essen gehst, was trinken gehst, was auch immer. Uh. Und ihr, ihr schnackt einfach den ganzen Tag. Also, mit wem willst du das mal erleben? Mit Brad Pitt,
1: mit Julia Roberts oder mit Tom Cruise? Oha sind jetzt gar nicht so Menschen, die mich alle so krass interessieren. Ich glaube, ich fürchte jetzt, Julia, Julia Roberts ist raus bei mir. Mhm. Ähm, Brad Pitt fände ich mal interessant, wie der so sein Leben lebt, weil der immer nach außen hin so super entspannt ist. Ich finde ja auch immer lustig, dass er, in, ich glaube in fast jedem Film oder so ist er immer die ganze Zeit. Ja. Ich habe auch diesen Film von ihm gesehen, äh, wie heißt denn der noch, wo er in diesem Zug ist.
0: Ach, den habe ich noch nicht gesehen, nee
1: dann, dann sage ich auch nicht viel, aber er ist schon relativ brutal auf jeden Fall. Mega geil. Also nicht, weil er brutal ist, sondern es ist so Brad Pitt, der ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es, es, es ist total lustig, den Film zu gucken oder so, so, so skurril auch total. Und, und Also ich kann ihn nur empfehlen für Leute, die solche Filme mögen, aber ich glaube, ich würde mit Tom Cruise äh, gerne mal reden, weil ähm, ich... Ganz viel gehört habe, dass Tom Cruise halt, ich, ich weiß jetzt nicht, wo der da steckt, man sagt ja auch so mit, mit Sektengeschichten oder sowas, keine Ahnung, aber der hat auf jeden Fall ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich weiß jetzt nicht nur im Positiven, aber wenn du mal überlegst, der ist so Free Climbing mäßig, diese, der klettert auf ein Gebäude, ich weiß nicht, auf das höchste Gebäude der Welt oder irgendwie so und setzt sich dahin, einfach nur komplett ungeschützt und alles und, und macht dann da ein Foto. Und dann denke ich schon so, oh krass, was muss bei dem im Kopf passieren? Ja. So, der muss hm, ja richtig, hm. es gibt so ein, so ein geiles Ding, ich glaube, Matt Damon macht das, der ist im, im, im Talk und sagt dann so, äh, äh, sagt halt auf Englisch so alles, ja, und er hat mit Tom Cruise geredet und Tom Cruise hat gesagt, ja, ich habe da so diese Idee und wir machen es so und so. Und das habe ich meinem Safety Guy, also was ist Safety Guy in Deutschland, äh, mein, mein Sicherheitschef oder so, habe ich das erzählt und ich möchte das machen und dies machen und dann habe ich dem Safety Guy das erzählt und der Safety Guy sagt, nein, das, das geht überhaupt nicht. Und dann erzählt er so, and, and, was sagt er denn? And then I talked to another Safety Guy. <lacht> er hat sich einfach einen neuen Sicherheitsmann geholt. <lacht> so. Also das ist halt so.
0: Deswegen, glaube ich, würde ich sagen, Tom Cruise. Ne? Wusstest du, dass Tom Cruise seine Stunts äh, größtenteils alle selber macht? Sogar ja. bei Mission Impossible, auf diesem höchsten Ding, das hat er selber gemacht. Ja. Irre, gell? Ja. Und das mit dem ich Flugzeug, weiß. also auf dem Flugzeug stand. Ich ja. weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Das ist ein anderer Mission Impossible Teil. Oder ist es sogar der gleiche? Das steht auf der Tragfläche, glaube ich. Und das Flugzeug startet in Wirklichkeit.
1: Das ja. ist irre, ey. Ach krass,
0: okay. Ja, Das kannst du dir nochmal angucken. Ähm, da gibt es auch okay. ein Be Behind the Scenes, also ein, ein ähm, wie man so dahinter guckt, ne? wenn es gedreht wird. Und das mhm. ist äh, super irre. Ein Making-of, so eine Art. ne? Äh, dann zeigen die das, dass das halt echt ist. Ja. ja. Haben, da haben wir schon voll verzettelt, oder?
1: Ja, Die folgt schon rum. Schreibt
0: uns mal, mit wem ihr gerne und warum. Ja, genau. Von den mit, mit wem würdet ihr euch gerne treffen? Und vor allen Dingen spannend, ähm, was wollt ihr mit dieser Person mal machen? Also wollt ihr etwas unternehmen? Wollt ihr sie was fragen? Und wenn ja, was würdet ihr sie fragen? Ne? Ja. Das fände ich total spannend.
1: Was würdet ihr Tom Cruise fragen?
0: Grund. Ja, und die anderen auch. Das dürft ihr. Die also ich auch. erlaube euch das. Ich weiß nicht, ob der Dirk euch das jetzt erlaubt, aber oh, ich erlaube nicht. euch auch frei zu denken und frei
1: zu sprechen. Ach, oh, das wollten wir doch nicht machen. aber
0: <lacht> Genau, wir müssen das zensieren. Ist ja klar, wir zensieren es. Also nicht ja. jeder von euch. Wir gucken uns vorher eure Profile an und schauen,
1: ob ihr in unseren... <lacht> 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 du hast ja viel Freizeit. <lacht> Ja, Aber ich, mir ist eben aufgefallen. Ich mache mal so. <lacht> Schreibt in die Kommentare. Das ist so, so Social Media. Ja, das ist genau. drin, so, so die Handbewegung. Ja. Irgendwann ist bei, bei YouTube oder so sind die Kommentare dann da drüber und alle machen auch Genau. So. Alle machen so. Oder sind so neben dran? müssen oder ne,
0: genau oder daneben. Dann, dann, ja. dann, dann, dann siehst du irgendwann nur noch so die ganzen Leute in den Videos, wie sie so
1: machen. <lacht> ja. Das ist der äh. Tanz oder so.
0: So Leute, habt ihr Bock auf eine Frage aus der Community? Hast du Bock, Dirk?
1: Ja. Daumen hoch.
0: So, wir haben es mit einem Mann zu tun. Das ist Jens. Jens ist 24 Jahre alt und Jens fragt, warum unternehmen die Eltern nichts gegen
1: die schlechten Rahmenbedingungen in unseren Kitas? Jetzt muss ich gleich erstmal sagen, für <lacht> viele, die, die einen Podcast kennen, wo ich auch drin bin, ja praktisch pädagogisch, mein Kollege heißt Jens. Nein, es ist nicht, also ich gehe jetzt davon aus, es ist nicht der Jens. Also, zumindest Richtig? ist dein Jens nicht 24, oder? Oder nee, doch? Ich, tut mir <lacht> leid, Jens. Ich, ich muss dich jetzt outen. Du bist nicht, nicht mehr ganz 24. <lacht> aber, aber schöne Grüße. Jens Eichert, praktisch pädagogisch. Genau. Also haben wir einen anderen. Ja, spannende
0: Frage, oder? Ja, nur damit ihr mal Zahlen habt, das ist ja sehr interessant, was Jens hier fragt. Also wir haben in Deutschland, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, Dirk, 790.000 Kita-Fachkräfte, davon sind 709.000 Frauen und wir haben hm. über 11 Millionen Eltern, die ihre Kinder in Kitas oder Grundschulen haben. Mhm. Also wenn wir eine Bildungsrevolution wollen, dann geht das nur mit den Eltern und dann finde ich, ist die Frage nur gerechtfertigt von Jens, nämlich wieso gehen nicht die über elf Millionen Eltern, die sind ja auch elf Millionen Wählerinnen und Wähler, neben den mhm. Älteren, neben der älteren Generation, die stärkste Wahlgemeinschaft in Deutschland, ähm, wieso gehen die nicht auf die Straße?
1: ja. Willst du
0: Spekulationen dazu hören? Willst du loslegen? Nee, nee, bitte spekulier mal, weil das ist natürlich schon faszinierend, denn wir gehen jetzt mal von der These aus, dass ähm, das Wichtigste im Leben von Eltern ihre Kinder sind. Und genau ja. diese Kinder, also das Wichtigste auf der ganzen Welt, dass diese Kinder gehen in die Kitas und in die Schulen. Ja. Und ja, dann frage ich mich, wie Jens auch, Hä? Aber dann müssten doch die Eltern ein hohes Interesse daran haben, eine geradezu intrinsische Leidenschaft, eine Besessenheit, ähm, das das, 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 das den Bereich zu revolutionieren,
1: damit es den Kindern auch gut geht. Ja, ich glaube, dass einmal gar nicht, ich sag mal ganz platt, die Information vorliegt, dass es so schlecht ist. Hm. Ähm, ist und ich glaube, also ich glaube, dass ich als Papa wenn ich nicht in der Pädagogik wäre, würde nicht denken, äh, unsere Kitas sind alle fertig. Die sind alle kaputt. Die Da geht nichts mehr. Die sind alle, all die Fachkräfte, die in den letzten Jahren so krass reingehauen haben und gearbeitet haben, auch äh, gerade in den ganzen Krisen und so, die können nicht mehr. Und das wird nicht gesehen. So Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Eltern teilweise nicht mehr können. So Die die müssen jetzt arbeiten, so, ne. Die, die können keine Ausfälle mehr haben und all sowas. Das heißt, die brauchen die Kita vor allem als Betreuung auch. Und da liegt, glaube ich, für mich auch ein Schlüssel. Ich glaube, den Eltern ist noch nicht klar. Dass es einen großen Unterschied zwischen Betreuung und Pädagogik gibt. Die denken, wenn die Betreuung gewährleistet ist und dann sind da Menschen, die sind ja nett. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen ne, und vielleicht auch ein bisschen pädagogisch. Dann äh, ja, dann dann funktioniert das ja. Dann ist das doch eine gute Idee. Dass aber das Leben der Kinder das sie ja auch noch vor sich haben, steht und fällt mit den Fachkräften, mit der Kompetenz dieser Fachkräfte, weil ich kann ja ein Kind in der Kita komplett zerstören, ohne dass das jemand mitkriegt. Ja. Und ich kann genauso ein Kind aufbauen zu zu, zu einem zu, einer, zu einem Leuchtturm quasi. <lacht> Mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein. Also die kann das Kind so so krass unterstützen, dass es resilient ist, dass es ähm, Fähigkeiten hat, dass es kompetent ist fürs eigene Leben, dass es, dass es auch... Ähm, ein schönes Leben führt, also ein sehr erfüllendes Leben und das ist, das es ihm gut geht mit den ganzen Dingen, also dem Kind. Ähm, aber dass das, das von bis sein kann und dass das entschieden wird, das gesamte Leben in diesen ersten, ja eigentlich sogar auch in den ersten drei Jahren, also so Krippe und so, ähm, können aber auch gerne die ersten sechs Jahre nehmen, dass das eigentlich der, die wichtigste Zeit ist. Und das wissen, glaube ich, viele Eltern gar nicht so. Die denken, Na ja, gut, aber die ist doch nett. Die, Ich, ich sage jetzt die, weil du ja die Zahlen auch genannt hast, kann auch gerne der sein, Erzieher. Aber ich, ich sage, so, die sind doch nett, die mit meinem Kind da spielen. Dann ist das doch okay und die die sind auch nicht böse. Ich glaube auch, dass Eltern heute mehr Ahnung von Pädagogik haben als früher. Also die gucken schon noch genau, wie wird mein Kind angesprochen, Na, all diese Dinge. Aber ähm, die wirkliche Pädagogik, die ganzen Haltungsfragen und so weiter. Da, also ganz klar, ich bin als Vater ja überhaupt nicht ausgebildet mm. in Pädagogik. Ich habe ja keine Ahnung von dem Thema und nur weil ich Kinder habe, habe ich auch keine Ahnung. Ich habe ja auch keine Ahnung von davon, wie ich mein Auto äh, repariere. Nur weil ich ein Auto da stehen yeah. habe und mit dem ich immer fahre, genau. also ne, so ja. ich, wirklich, ich habe keine Auto, äh, keine, keine Auto, ich habe keine <lacht> Ahnung davon. Ähm, ich bin auch richtig blöd, was sowas wie Auto angeht. Also ich weiß immer, da kommt mal ab und zu Öl rein und dafür muss ich sorgen und natürlich tanken und dann wird's schon kritisch, so. Und dafür habe ich dann Fachleute. Aber bei den Kindern, glaube ich, haben wir auch das Gefühl, wir hätten Ahnung davon, was passiert. Und es ist gar nicht böse gemeint jetzt von mir, aber ich habe als Elternteil erstmal keine Ahnung, wie ich Kinder erziehe. Ich habe vielleicht eine Ahnung beim dritten, vierten Kind irgendwann so und auch nicht instant. Aber das ist auch völlig normal, das nicht zu wissen und das zu erfahren. Und man soll sich damit auch nicht fertig machen oder alles. Ne? Aber ich glaube wir Fachkräfte, wenn ich das mal so sage, müssen uns Eltern, wo ich mich auch wieder mit einbeziehe, einmal erklären, äh, dass wir eine Expertise haben, dass wir das drauf haben, dass wir, dass wir Fähigkeiten, Fertigkeiten haben, dass wir Kompetenzen haben. Das glaubt uns doch keiner sonst. Und dazu müssen wir, finde ich, mal mit stolz geschwellter Brust daraus gehen. Also ich habe das so, äh, ein, ein Beispiel vielleicht noch dazu dran, wenn ich in Seminaren frage, was ist eigentlich deine Superpower? Dann ist immer so, oh nein, also ich, ach, ich, ja, ich will das gar nicht so sagen und so. Und dann also, doch, sag mal, steh mal auf und sag, ich bin ja, Dirk ich, und ich bin, ja. genau, und ich ja. bin richtig krass im Beziehungsaufbau und Beziehungsgestaltung. Ich sag das immer so gerne, ich schaffe es, Beziehungen aufzubauen innerhalb von Sekunden und Minuten, wo andere äh, Wochen und Monate zu brauchen. Bäm. Aber...
0: Wir sind da kommt direkt die so, wie so, ah,
1: der Dirk. Genau, ja, die der ist wieder so narzisstisch
0: oder so. Das, ja. das sind die Selbstverliebten. Der, der, du hältst ja wohl ganz viel von dir. Und da bin, bin genau. ich immer so erstaunt, dass die Leute stolz auf sich zu sein, was auch dann mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängt und der Selbstwirksamkeit in den gleichen Topf werfen wie so Narzissmus oder eingebildet sein
1: ja. oder sowas. Ne? Ja, und äh, wenn wenn ich sowas sage, dann muss ich mich auch manchmal noch so ein bisschen zurückhalten, denn ich würde dann auch gerne erklären. Ja, dafür kann ich aber was anderes nicht. Ja. Also dafür bin ich ganz schlecht. Ähm, also ich musste mir ganz hart, das ist auch wirklich jetzt so, ähm, diese ganze Listenführung aneignen. Das war sehr schwer für mich, weil ich kein wenn ich hundertmal das Gleiche tue, mache ich automatisch irgendwann was anderes. Ich kann nicht immer maschinell, das, das fällt mir sehr, sehr schwer. Und bei Listenführung musst du das machen. Da musst du einfach nur wie ein Rechner arbeiten ja. und das kann ich nicht gut. Ich kann es jetzt, aber ich brauchte sehr viel Zeit, um mir das beizubringen, sehr viel Energie. Ähm, aber das, das dann gleich so als Relativierung zu sagen, das macht dann Bild ja, von genau. als Fachkräfte. Das machen wir auch so oft. Ne? Wir, ja. wenn,
0: wir, wenn wir uns dann wirklich mal trauen zu sagen, okay, das kann ich gut, aber das kann ich nicht so gut. Genau. Sofort kommt sowas so, ich schwäche es ab, damit du ja nicht über mich denkst, ich wäre irgendwie eingebildet oder ich halte, halte mich für etwas Besonderes. Aber ja. nochmal zurückzukommen auf das Thema, Dirk. Mhm. Um, du hast jetzt so ein bisschen erzählt, ja, wir müssen die Eltern mehr informieren. Also war das die Message, dass wir den Eltern zeigen, um, wie hochkomplex dieser Job ist und was wir eigentlich alles brauchen, damit wir diesen komplex und so wichtigen Job eigentlich gut machen können, damit die Kinder das bekommen, was wir uns alle wünschen? Sollten wir also transparenter sein? Sollten wir den Eltern
1: wohlmöglich detaillierter beschreiben, wie es um die Realität bestellt ist? Definitiv. Wir sollten auch klare Zahlen und Fakten nennen. Ich freue ja. mich ja da, dass es jetzt die kita fachkraftverbände seit einiger Zeit gibt. nicht Noch nicht überall, aber äh, ist ganz weit vorne dabei. Das heißt, wir haben jetzt endlich eine Stimme aus der Praxis. Und das, was, glaube ich, was, was kommen muss, ist zum Beispiel so eine Aussage, was viele Eltern ja gar nicht nachvollziehen kann, wenn man es nicht erklärt. Wenn du willst, dass es deinen Kindern in der Einrichtung gut geht das ist ganz platt, die Aussage. Dann musst du zusehen, dass es den Fachkräften gut geht wenn es den Fachkräften schlecht geht, dann wird sich das auf die Kinder eins zu eins übertragen. Wenn die überarbeitet sind, wenn die nicht mehr können, dann wird das, werden die Kinder davon Schaden nehmen.
0: Ganz aber klar. Ja, jetzt, jetzt, pass auf, Dirk, jetzt kommen natürlich aber Leute, die vielleicht ihr da draußen, ihr dürft ja hier mitkommentieren, bitte kommt, ne, rein. Riecht das ganz, <lacht> ja, genau, kommt rein, seid herzlich willkommen und schreibt mal ordentlich mit dazu. Ähm, jetzt könnte man natürlich auch hingehen, Dirk, und könnte sagen, ja, hören Sie mal, Herr Fibelkorn, mal ganz ehrlich, wissen Sie, wie es Ihrem Kfz-Mechaniker geht? Fragen Sie den ständig, ob Sie ihm auch gut geht und ob er bessere Bedingungen von seinem Meister braucht. Wenn Sie in hm. ein Geschäft gehen, fragen Sie auch die Kassiererin danach. Also Sie gehen ja auch nicht hin und kämpfen für bessere Bedingungen in den Supermärkten, damit es Ihrer Kassiererin besser geht.
1: Also Und hier ist der ja. Unterschied, finde ich, denn ähm, ich, ich würde das auch gut finden, wenn es meinem Mechaniker besser geht. Also definitiv. Ja. Ne? Und ich bin auch bereit, dann für den zu kämpfen und wenn ich die Möglichkeit habe und merke, ey, okay, der braucht mehr Gehalt oder so, dann wird halt mal ein bisschen teurer mit dem Auto oder so. Ich hoffe, ich kann mir das dann noch leisten und alles, aber ich gehe dann da ja auch mit. Nur wir haben hier die Sache, wenn es dem schlecht geht oder was auch immer, dann wird mein Auto keinen Schaden davon nehmen. Das heißt, ähm, natürlich kann es sein, also dass er vielleicht gewisse Sachen dann teurer machen muss oder ja, was auch immer. Er könnte auch nicht konzentriert sein. Er könnte auch nicht konzentriert sein, aber ähm, die, die du, du wirst ja am Ende ganz klar durchchecken. Okay, ich brauche neue Bremsflüssigkeit. Dann wird er das automatisch checken. Dieses jetzt da und ja. er kann sein sein Autogramm drunter setzen. Er kann dafür unterschreiben. Es so. ist sehr mechanisch, ja. Genau. Es ist also getrennt von der die 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 Handlung oder das das Angebot des Mechanikers ist dann eigentlich, zum, zumindest äh, hauptsächlich, also ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist ja von der Emotionalität oder dem emotionalen Zustand des Mechanikers getrennt. Und es ist ja ganz anders. In den Kitas, in der Einrichtung, da ist es gerade nicht getrennt, weil es ja auch nicht sein soll. Wir lernen von Menschen, mit denen wir in emotionaler Verbindung stehen. Ja. Und ich kann diese emotionale Verbindung, da sind beide Seiten wichtig. Ich bin jetzt mal frech, ich hoffe, ich trete keinem auf die Füße, aber ich brauche keine emotionale Bindung zu meinem Mechaniker, damit er mein Auto gut reparieren kann. Das ist völlig wurscht, der braucht am Ende halt den richtigen Preis und vielleicht, darf ich ihn auch vernünftig ansprechen und höflich sein. Ne? Aber selbst wenn ich unhöflich bin, das wird mein Auto dann nicht verändern. Wenn ich zu der Kita-Fachkraft. Äh, äh, unhöflich bin und damit geht es ja nur los. Wenn wenn die nicht die Möglichkeit haben, gut zu, zu arbeiten und und die sich zu entfalten und alles, dann können sie unsere Kinder nicht stärken.
0: ist genau das Gleiche wie in der Schule. Pass auf, jetzt mach es ein bisschen schwieriger. okay? Wir gehen weg ja. vom Auto und wir gehen jetzt hin ähm, ins Krankenhaus oder ins Altenpflegeheim. okay? Da liegt jetzt dein ja. Papa, deine Mama oder du, du hast jemanden, den du magst, der im Krankenhaus liegt und da gerade halt gesund ge gepflegt wird oder operiert wird. Ähm, ja. Trittst du jetzt auch für die Rechte der Krankenschwester und der äh, Krankenpfleger ein? Kämpfst du jetzt? für die besseren Arbeitsbedingungen für die Ärzte. Bist du dann mit auf der Straße und demonstrierst, so wie die Ärzte das vor kurzem ja getan haben. Die haben ja groß demonstriert aus den Kliniken ähm, oder in den Altenheimen. Setzen wir uns dann dafür für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger und die Helferinnen und Helfer da ein? Also machen wir das wirklich? Also Und, und, wenn, nee. und wenn nein, was hält uns davon ab? Also ich hm. will nur verstehen. Ähm, Jens fragt ja, wieso machen die Eltern das nicht? Ja, wieso, Dirk?
1: Also ähm, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal so gab, dass die Menschen dann für andere Bereiche auf die Straße gegangen sind. Also bei mir ist es dann eher so, wenn ich dann höre, dass die streiken und dann sehe ich Aussagen von denen und auch die Emotionalität und es geht nicht mehr, ähm, dann äh, muss ich ja nicht, ich muss nicht unbedingt mit denen mitlaufen. Aber mein Part als, als Teil der Gesellschaft ist es, darauf zu reagieren. Das heißt, ich muss dann wirklich äh, Entscheidungen treffen und wenn es einfach nur die nächste Wahl ist oder ähnliches, zu gucken, okay, nee, das funktioniert für mich nicht mehr so, denn vielleicht habe ich auch Eltern, die ich irgendwann mal pflegen äh, will, muss oder was auch immer und dafür brauche ich ein gutes Grund, äh, Gesundheitssystem oder für meine Kinder oder was auch immer, ja, ähm, dann bin ich da auch dafür, also dann gehe ich damit und dann, also nicht, ich muss ja nicht unbedingt mitlaufen, aber ich muss darauf reagieren, dass da gelaufen wird. Und die Frage ist ja auch, wenn diese Streiks sind aus der Kita, ob das überhaupt richtig ankommt, was was dann da passiert. Also ich erlebe auch viele Streiks, ähm, die organisiert werden und dann eben nicht von den Menschen, die streiken, sondern von anderen Bereichen, Unternehmen, von von was auch immer. Ähm, und die haben gar nicht verstanden, wo eigentlich wo, wo, wo die Kita-Fachkräfte gerade ja. sind, emotional und so. Also es geht dann ganz viel, es gibt auch einige, die, die denken dann gleich, ja, die wollen mehr Geld haben. Aber im Augenblick ist gar nicht Geld das Thema, was ganz viele in Kitas brauchen, sondern die brauchen endlich mal die Zeit, richtig arbeiten zu können. Ja. so Und, und verlässliche äh, andere, also zum Beispiel ist ja die Frage, bei einer Gruppenschließung, wie kann das sein, ich als Vater empöre mich dann, weil ich muss ja zur Arbeit gehen, wie können die denn die Gruppe schließen, ähm, die haben doch da noch jemand, so, dann sollen sie das zusammenlegen oder irgendwas, die müssen das irgendwie möglich machen und das was viele, glaube ich, in der Gesellschaft bei uns nicht verstehen, ist, nein, in, in, der, in der Kita gibt es keinen kein Puffer mehr. Also es ist alles aufgebraucht. Wir müssen endlich jetzt schaffen, dass die Wirtschaft das auspuffert, ja. weil die Wirtschaft verursacht das ja auch. Und ich habe nichts gegen die Wirtschaft, es ja. ist alles cool so. Aber das ist das, was mir fehlt, dass die Wirtschaft sagt, oh verdammt, es geht gar nicht mehr. Ja. Wir müssen jedem Elternteil in, im Jahr 20 Tage äh, Kind krank geben und die gibt es ja auch, also nicht die 20 Tage, aber dieses Kindkrank, das macht nur keiner, weil du dann auch nur einen Bruchteil kriegst. Ja. Ne? Also Ich, ich finde übrigens
0: die, die Metapher ganz schön, wir können ja nochmal zur Kfz-Werkstatt gehen, ähm, die Ressourcen sind aufgebraucht. Genau, die Eltern sagen, leg doch die Gruppen zusammen, mach doch irgendwie, hol doch irgendeinen Hinz und Kunst in die Kita und die können doch auch noch das ja. Kind beaufsichtigen und tatsächlich, äh, ja, liebe Eltern da draußen, äh, alle, die jetzt zuschauen, wenn es euch einfacher fällt, wir arbeiten auch gerne mal, Dirk und ich, mit anderen Metaphern oder anderen Bildbeispielen. Dirk kann das sehr, mhm. sehr gut mit Bildern arbeiten. Und wenn wir beim Auto sind, <lacht> Dirk, jetzt nimm doch mal das scheiß Lob an, verdammt nochmal. Ähm, also wenn wir dann bei Bildern sind, ähm, dann nehmen wir noch mal hier die Kfz-Werkstatt mit dem Auto. Das Profil der Reifen ist runter. Danach kommt nur noch tot. Also, ne, der Unfall kommt dann. Mhm. Und ähnlich ist das in der Kita, glaube ich, ich weiß nicht, bitte, ähm, ne, deine Bildsprache finde ich no, noch mal präziser, aber die Ressource ist weg, also das Profil ist runter. Ja. Da gibt es keine, da gibt es nichts mehr. Danach da kommt kann man auch nur nicht sagen, na, Ja. ihr habt ja
1: noch drei Reifen. Ja. So, ne? Macht das doch zusammen irgendwie. Also müsst ihr mit genau. drei Reifen halt klarkommen. Ja. Aber das funktioniert nicht.
0: Das ist noch besser. Das ist noch besser, was der Dirk gesagt hat. Seht ihr? Das kann er super gut. Ähm, es geht gar nicht darum, dass alle Profile abgefahren sind. Es geht darum, von einem Reifen, das reicht schon. Wenn der eine mhm. Reifen, nicht mehr, Reifen nicht mehr funktioniert, dann gibt es nur noch einen Unfall. Also das ja. ist das Einzige, was dann noch möglich ist. Und ähm, da, darüber wollen so Leute wie Dirk und ich einfach auch nicht mehr diskutieren, weil wir nicht bereit sind, einen Unfall zu riskieren auf Biegen und Brechen.
1: Ja, und denn am Ende geht es vor allem auch um die Kinder. Ja. Und es, ist, es geht nicht darum, wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, es geht nicht darum, einfach nur, dass es den Fachkräften besser geht, so wie allen anderen. Also wir haben ja ganz viele Bereiche, denen es nicht gut geht, ne? Aber hier ist das Besondere, wenn es den Fachkräften nicht gut geht, ist das eins zu eins komplett übertragbar auf die Kinder. Ja. Das heißt, wenn es denen nicht gut geht, geht es euren Kindern auch nicht gut. Ja. Punkt. Ich Und das ist die Frage, wollen wir das? Können wir uns das leisten? Ja. Ich, ich ergänze mal,
0: was Dirk noch gesagt hat. Ähm, jetzt hast du nur mal ganz klar hier ähm, Stellung bezogen gesagt, okay, ähm, es ist unsere Aufgabe als Kita-Fachkräfte auch den Eltern, das zu zeigen, also denen die Wirklichkeit zu zeigen, sie auch zu kleinen Mini-Experten zu machen, damit sie auch viel mehr verstehen, warum wir im Alltag Entscheidungen treffen. Ne? Da, wenn sie verstehen, warum, aus welchen ja. guten Gründen wir die Kita früher schließen, wie die Kinderzahlen reduzieren oder halt nun mal nicht kranke Kinder annehmen, dann fällt es ihnen einfacher, weil sie so eine klarte, kleine Mini-Experten sind. Ähm, ja. Ich würde noch mal ergänzen, ähm, auch es ist, braucht auch die Unterstützung der Eltern, denn die Eltern sind extrem belastet. Also die sind ja, ähm, die haben Hobbys, die haben Leidenschaften, die sind Partnerinnen und Partner, die sind Mutter oder Vater, die mhm. haben Freundinnen und Freunde, weißt du, die haben eine Million Aufgaben. Und eine ja. von diesen Millionen Aufgaben ist, ich bin Mutter und habe ein Kind oder ich bin Vater und habe ein Kind oder irgendwas dazwischen. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, da brauchen wir auch nochmal von der Politik und der Wirtschaft ein, ein klares Statement, auch ein Hingucken. Die sind am Limit. Genauso wie ja. die Kitas, glaube ich, sind die Familien am Limit. Und hier ja. werden beide Limits gegeneinander ausgespielt und die anderen, ne, ob das jetzt Politik oder Wirtschaft ist, die sitzen da und, 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 und denken vielleicht so, ich weiß nicht, was die denken, ist mir auch scheißegal, was die denken, aber auf jeden Fall sind, sitzen die mit dem Boot und das tun sie irgendwie gerade nicht.
1: Ja, und die, die, das wird äh, gegeneinander ausgespielt und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch wieder unwissen ist aus der Politik, weil die Politik, das muss man mal klar so sagen, in, in groben Zügen, jetzt nicht, es gibt Einzelpersonen, aber in der, in der Regel hat die Politik immer eher mehr Ahnung von Wirtschaft als von sozialen Bereichen. Und ich finde es genau richtig, was du sagst. Also die Eltern sind auch alle am Limit. Die können nicht mehr und ähm, es, das das ist halt, halt, ja, es ist halt eine super belastende Situation und es geht nicht darum so, jetzt müsst ihr Eltern noch mal mehr aushalten. Wir haben ja auch einen Unterschied zu, ich sag mal, ich bin jetzt mal rum vor 50 oder vor 100 Jahren, ja, da war es ja noch so, dass wir auch Großfamilien hatten und so weiter. Also wir hatten immer Großeltern da und heute hast du ganz selten die Großeltern da, die auch mal auf die Kinder aufpassen können. Du hast ja ganz häufig sogar heute alleinerziehende Mütter oder auch Väter, die nicht mal Großeltern haben. Also wie sollen die das hinkriegen? Ja. Die können ja gar nicht arbeiten ja. gehen. Es geht ja gar nicht. Und dafür, und das ist das Wichtige, finde ich, da schafft nicht die Kita die 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 ähm, Entlastung die Entlastung ja. und, und die Entscheidung. Das ist eine reine wirtschaftliche Frage. Also Ganz wollen genau. wir das immer noch so dir. weiter haben? Wir haben ja die Groß... Ich ich bin da gar nicht gegen, ja. Aber wir haben diese Großfamilien nicht mehr. Wir haben nicht mehr, dass die Frau hinterm Herd ist. Ey, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Da sind wir, glaube ich, voll Fans von, dass das nicht mehr so ist. Ja. Aber wir hätten es ja auch so machen können, hinkriegen können, dass dann einer wenn wenn es schon zwei Eltern gibt ähm, dass dann eben der Vater hinterher geht oder sowas aber das ist ja auch nicht passiert weil die Wirtschaft jetzt bin ich mal sehr anmaßen oder so aber die Wirtschaft hatte ja die Idee okay jetzt können ja beide arbeiten ja, aber und Vollzeit dann haben wir das ja, ist ja die Idee genau, ne? nicht mehr Teilzeit Vollzeit, nein, beide Vollzeit. wer soll denn jetzt die die Kinder erziehen ja. Das geht ja gar nicht also das haben wir uns nicht zu Ende überlegt und dieser ganze Wohlstand, den ich auch immer nicht jedes Mal sehe, muss ich zugeben, aber der ja irgendwie scheinbar da sein soll in Deutschland und der da ist, ähm der bringt uns ja nichts, wenn wir das nicht schaffen, dass unsere Familie funktioniert. Ja. Also ich finde, erst muss die Familie funktionieren und dann kannst du darüber denken, dass du wirtschaftlich expandierst und dir überlegst so, ja okay, wir können ja eigentlich noch mehr Wohlstand haben, aber erstmal muss doch das Grundding gesichert sein. Du brauchst ein Einkommen, das ist klar ja. und du musst deine Familie damit ernähren und du musst sie dann, musst deine Kinder erziehen, du musst sie, ja, also das ist, gehört alles dazu und dann kann man doch darüber nachdenken, so und jetzt wollen wir mal in Richtung Wohlstand. Aber ich finde es Unfair, dass so viele äh, äh, ähm, Familien alleine gelassen werden mit dem Thema, nur damit wir dann irgendwie Wohlstand haben. So. Also, da komme ich nicht ganz mit. Äh, äh, Ist ja jetzt und, ein bisschen aber, sehr ne, simpel also, von
0: mir, aber. Das, ich finde, das hast du ziemlich gut in die Bildsprache gepackt. Ähm ich finde es jetzt super spannend, einfach nochmal davon, also stellen wir uns nun mal vor, jetzt wird es systemisch, wir haben jetzt hier einen Politiker oder eine Politikerin sitzen ne? und wir würden der sagen, pass mal auf, wir, wir Dirk und ich, wir sehen es so ein bisschen anders, wir fänden es toll, wenn Alleinerziehende zum Beispiel nur noch Teilzeit arbeiten müssten bei vollem Gehalt, damit die eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben und wir finden es auch wichtig, dass beide Eltern, sollte es die geben, ähm, dass, dass die die Möglichkeit haben, beide Teilzeit zu arbeiten, damit sie noch viel Zeit mit dem Kind verbringen können, denn mal ganz ehrlich, Kinder haben ja Rechte und anderem auch ein Recht auf Familie. Und wenn wir denen das nehmen, weil die Familie halt nur noch arbeiten muss oder arbeiten geht, das ist dann auch nicht mehr im Sinne der Kinderrechte. Aber mhm. der Politiker, die Politikerin würde wahrscheinlich jetzt hier sitzen, wir sind beide keine Ökonomen, also für euch da draußen, Achtung, wir sind wir sind vielleicht manchmal ein bisschen klugscheißerisch unterwegs, aber wir sind keine immer. Experten. Immer. Genau. Weil ähm, wir sind ja Helden. Ähm, wenn jetzt hier der Politiker sitzt und sagt, pass, passen Sie mal auf, Herr Fiebelkorn und Herr Ebenhöhner, passen Sie mal auf, ähm, wenn jetzt hier jeder nur noch Teilzeit arbeitet, wo kommen denn dann die Steuern her? Ja, genau. Elf mhm. Millionen Eltern. Wenn die alle arbeiten gehen, am besten Vollzeit, dann haben wir richtig viele Steuern. Wir haben ja jetzt schon zu wenig Geld, also für viele Dinge. Aber wie wenig Geld haben wir dann erst, wenn die nur noch Teilzeit arbeiten? Mhm. Und da sind wir, ja, wo sind wir dann? Dann, dann sind wir ja eigentlich nur noch in der, im Bereich Wirtschaft, oder? Der letzte, ja. der dann was unternehmen kann, ist dann die Wirtschaft. Aber die Wirtschaft würde jetzt hier einer von der Wirtschaft sitzen, würde sagen, ja, hören Sie mal. Also wenn wir keine Gewinne mehr machen, weil wir jetzt auch noch die Eltern bezahlen dafür, dass sie zu Hause bleiben können, mhm. dann, dann, dann gibt's unsere Firma nicht mehr. Also dann, dann gibt es mhm. auch keine Teilzeitstellen mehr. Dann gibt es gar nichts mehr. Ja. Also, ja, jetzt bräuchten wir einen Ökonom, oder?
1: Jetzt bräuchten wir einen Ökonom. Wenn ja. ihr einer seid, schreibt <lacht> uns. Könnt ihr bitte eure? <lacht> Vielleicht habt ihr auch schon die ja. Lösung für das Ganze. Boah, das wäre ja. Bombe, Leute. Das ja. fände ich echt Bombe. Also. Bitte dann können und wir nämlich rein. endlich weiter klug scheißen
0: Genau, weil wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir ja eigentlich, hm. wenn wir jetzt, wenn wir nicht so wären wie viele andere, <lacht> würden wir das Gespräch jetzt hier abbrechen und würden sagen, okay, wir kommen gerade nicht weiter, weil da nichts zu holen ist für uns beide. Außer, dass wir halt bab babbeln. Ja, es gibt ja auch einige da draußen, die hören auch gerne einfach nur zu, egal was man redet.
1: Meistens. Vielleicht haben wir da ja aber auch schon viel Neues erzählt. Also ja. wenn uns viele Eltern jetzt auch hören, äh, vielleicht merken die dann, ah ja krass, okay, also das wusste ich gar nicht ja. dass was da so stattfindet und was da ist sind jetzt im grunde am ende der der nächsten folge jetzt so Schön, ähm, dass du jetzt immer so einen im blick hast ich, ich ja sonst Kunde. sonst ja. Äh, <lacht> wir haben hier auch nur wir haben auch hier einen counter wie viel wir aufnehmen dürfen haben die uns äh, genau stimmt der, der <lacht> ähm, zählt
0: so runter ne ja. so wie galgenmännchen das heißt da baut ja, sich und sowas und auf und du weißt ganz genau am ende wartet der tod
1: ja und dann ist so, es ist das podcast ja. Ja, also ähm, ich, ich finde es wichtig, diese Themen erstmal aufzumachen und dann, wenn wir das alles aufgemacht haben, darüber geredet haben und so weiter, dann äh, können wir auch konkretere Lösungen finden. Ja. Eigentlich ist das doch wie
0: Metapher Lagerfeuer, oder Dirk? Ja. Metapher Lagerfeuer, ihr sitzt am Lagerfeuer, meistens zu zweit und jetzt stellt euch bei euren Debatten oder bei euren philosophischen Diskussionen einfach mal vor, ihr setzt noch andere Leute aus anderen Lebens oder Berufsbereichen mit anderen Aufgaben und anderen Schlüsselfunktionen noch mal mit dazu und ihr hört
1: euch erstmal jede Wahrnehmung, jede Sichtweise an. Ja. ja. Und jetzt haben wir hoffentlich in dieser Folge ein paar neue Sichtweisen reingenommen und seht uns das ein bisschen nach, wenn wir klugscheißerisch waren und es ist auch völlig okay, wenn wir ein bisschen hier und da getriggert haben und so weiter. Wie gesagt, es ist ein Prozess, unser Podcast. Hoppla. Also wir, wir, wir machen hier in dem Podcast nicht Aussagen, die wir tausendmal durchdacht haben, sondern wir lassen euch teilhaben an unserem, an unserem Prozess, der noch nicht zu Ende gedacht hat. Und bitte macht mit, ähm, seid aber auch wohlwollend. Also ich werde jetzt auch nicht äh, zu dir, Andreas, sagen, so äh, das ist ja totaler Schwachsinn, was du da redest. Also da ich würde das schon da, zu Dirk sagen. aber das Genau, er würde das schon. <lacht> 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 genau, aber das, ne, dass wir da eine gute Kommunikation waren. Und es kann auch sein, äh, dass wir irgendwas gar nicht gesehen haben. Und dann seid uns nicht böse. Ja, Schreibt uns das. Dazu brauchen wir euch. Und euer Mitmachen. Wenn ja. ihr uns allerdings sauer seid und sagt, nö, und den schreibe ich nicht mehr, dann ist es euer Pech. Ja. Das können sie jetzt auch gar nicht mehr machen, weil wir hatten ja schon, ich war das in Folge 1, wo wir über die
0: Sichtweise der Kinder gesprochen haben. Also bei Kindern gehen wir davon aus, dass sie gewisse Aspekte noch nicht erfassen oder sehen können. Und deswegen hm. nehmen wir es ihnen nicht übel, wenn sie nur ihre eigene... Ja, egoistische Sichtweise haben. Und das ist auch gut so, dass sie ihre eigene egoistische Sichtweise haben. Um, und bei uns ist das genauso. Wir haben mehrere Egos in uns und wir sind schon ein bisschen, ja, gebildeter. <lacht> genau. genau. Ja. Also einer von uns zumindest, <lacht> sage ich <jetzt> nicht mehr. <lacht> so, also, ne, also wir, ist, müssen die, ja. wir müssen die Folge jetzt zu Ende machen. Dirk. Ich glaube, es ja. kommt gleich. Oder? Also, so sieht's aus. Macht's gut da draußen. <lacht>